0: Ja, wir, wir werden so vorgehen. Äh, äh, zuerst werden die verschiedenen F äh, Verfilmungen sozusagen von dem äh, Typoskript von Moholy Notch, Dynamik der Großstadt, der ja nicht von ihm als eigener Film dann realisiert wurde, äh, wird Thomas Dode erklären äh, die Bewandtnis des Typoskripts und auch... Äh, den weiteren Verlauf, wie Moholy-Nordsch äh, gearbeitet hat, nehme ich an. Und im zweiten Teil äh, geht es um den rotmann film Berlin, die Symphonie einer Großstadt. Und im ersten Teil zeigen wir drei Filmausschnitte und jeweils eingeleitet von Thomas Tode, äh, der Ihnen den, die Hintergründe dazu erläutern wird.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, wir sehen sogar nicht nur Filmausschnitte, das sind die von äh, Symphonien, ne, sondern wir sehen richtig drei Filme in der vollständigen Länge. Die variieren zwischen äh, acht Minuten und siebzehn. Und, äh, also insgesamt haben wir reine Spielzeit, so eine Stunde mhm. ne, äh, vor. Ne, und dann mit Erläuterungen sind das so 90 Minuten, dass Sie so ungefähr wissen, auf was Sie sich einlassen. Wenn Sie nicht mehr sitzen können, hinten kann man auch schnell raushuschen. Aber wir hoffen natürlich, dass Sie hierbleiben und gerne dann auch noch Gespräch äh, mit uns äh, führen wenn, wenn Sie mögen. Ja, also es geht um, die, um das Projekt Dynamik der Großstadt. Dynamik der Großstadt ist äh, ein Fototypo oder Typofoto, wie das äh, Moholy genannt hat, ein Neologismus, ein neu erfundenes Wort, äh, das er mehrfach äh, publiziert hat für einen Film, den er aber nie gedreht hat. Ein Film mit dem Thema Großstadt. Der Entwurf stammt von 1921, 22 so ist es immer schon bei den Publikationen notiert. Ne? Und er hat ihn zusammen, er hat ihn nicht allein entworfen, sondern zusammen gemacht mit Karl Koch. Wer ist Karl Koch? Karl Koch ist äh, der Ehemann von Lotte Reininger, also die Filmemacherin, die diese Silhouettenfilme gemacht hat, die da in der Zeit auch gemeinsam anfangen. Er arbeitet wie Lotte Reininger bei Hans Kürlis in dem Institut für Kulturforschung. Die stellen Kulturfilme her. Ne? Und ähm, er äh, ist sozusagen ein Praktiker der Kamera, während Moholy das erst werden will. Er ist 1920 ungefähr nach Berlin gekommen, aus Ungarn. Ne? war vorher kurz noch in, äh, in äh, Wien gewesen. Und äh, fängt dort sehr früh eben an, Kontakt aufzunehmen zu äh, Film- und Fotopraktikern. Er lernt auch Fotografie. Das allererste Foto, was Moholy überhaupt jemals geschossen hat, ist ein Foto von Karl Koch. Ne, also wo man Karl Koch drauf sieht. Ne? Und äh, also hat das immer betont, dass das Projekt von ihnen beiden entwickelt worden ist. Ne? Und Moholi hatte noch keine praktische Erfahrung, ne? hatte vielleicht viele Ideen, aber die praktische Erfahrung hatte Karl Koch, der hat schon 1918, 19 Filme gemacht. Die kann man im weitesten Sinne einordnen äh, zu den Filmen der Reformbewegungen der, der Weimarer Republik. Also das sind Filme über so einen Jugendhof oder äh, über so ki also äh, Kindererziehung mit Clare Witt zusammen. eine Auch eine nachher wie ganz wichtige Publizistin, also die große, auch in der Nazizeit noch große Zeitschriften geleitet hat, dirigiert hat. Einer ihrer Schüler hat Hör zu gegründet, also die Zeitschrift, die wir heute vielleicht noch alle kennen und so. Also die haben Filme gemacht 1920 19, 20, 21. Er ist also der große Filmpraktiker. Moholy kommt ans Bauhaus 1923 und, äh, und zwar genau in der Zeit, als diese große Ausstellung, die erste große Ausstellung in Weimar stattfindet. Ne, also am Bahnhof wurde man schon empfangen mit dem großen Motto, was sie auf eine große Tafel geschrieben hat, Kunst und Handwerk, eine neue Einheit. Ne, und äh, was Moholys Beitrag zu dieser Ausstellung, er fängt gerade an, als die Ausstellung ne, loslegt, ist, dass er Karl Koch einlädt und Karl Koch macht, eine, macht Vorträge mit Kulturfilm, er zeigt Kulturfilme dort. Mit Moholy war nämlich eine Person ans Bauhaus gekommen, der sich mehr als die anderen Meister auch für das wissenschaftliche Bild interessierte. Also nicht nur die Abstrakten, das gab es schon vorher ab 1922 mit Theo van Doesburg und seinem Kreis, dieser De-Style-Gruppe, die am Bauhaus da existierte, Werner Gräf, von dem wir oben in der Ausstellung Filme zeigen, sondern auch das wissenschaftliche Bild. Also Koch ist erstmal eine Film und Kinoinstanz. Ne? Erst nachher hat mit Jean Renoir berühmte Filme gedreht. Also ne, die, das war eine Freundesklicke, also Jean Renoir und seine Frau und, und die Lotte Reiniger und Karl Koch, also eine ne interessante Figur erstmal. So, dann gibt es das Thema der Großstadt. Das ist damals neu. Es, ist, es begründet ein Genre, du wirst da nachher zum Begriff der City-Symphonien, der Stadtsymphonien ne? noch genaueres sagen. Äh, diese gilt als eine der ersten, dieses Typo-Skript. Ne? Ähm, er hat es äh, 21/22 entwickelt mit äh, Karl Koch. Er schreibt in den Vorworten, zu vier, es gibt vier Publikationen davon. Äh, die erste in Mar 1924. Das ist eine ungarische Avantgarde-Zeitschrift, die in Wien aber erscheint. Auf ungarisch, da gibt es äh, zwischen allen vier Publikationen gibt's kleine Unterschiede. Das wäre auch mal interessant, darüber mal einen Artikel zu schreiben. Also beim ersten zum Beispiel hat er so einen Filmstreifen eingeklebt. Ähm, und äh, also überhaupt, also vielleicht das noch mal zur Erläuterung, also Typo-Foto, was ist das? Das heißt, es ist, er versucht äh, ein... Drehbuch, also ein Drehbuch ist schon der falsche Begriff, einen Filmentwurf darzustellen mit typografischen Mitteln, wo er auch Geräusche lautmalerisch darstellt, ne? wie das auch die Futuristen zum Beispiel gemacht haben, schon davor in der Zeit. Aber er hat das jetzt noch ergänzt durch, durch, durch Fotos. Und äh, die, das Ganze ist abgedruckt dann. Ne? Und Wir werden das aber gleich sehen. Ich will nur, dass Sie ungefähr wissen, was eine Typo-Foto Typo -Foto ist. Er hat viermal publiziert, also das erste in Mar, die ungarische Fassung, dann in, im Filmkurier, das ist die wichtigste Tageszeitung der Weimarer Republik. Für Film erscheint jeden Tag jeden Tag von 1921 bis 1945, das ist also die wichtigste Quelle für all unsere Informationen, weil die auch sehr viel berichtet haben, auch über Nebensächliche oder was in Produktion ist und sonst was. Filmkurier dann in Pasmo, Pasmo ist eine tschechische Avantgarde, Zeitschrift, die in Brünn erscheint. Und die vierte, fünfte Publikation ist in dem berühmten Bauhausbuch Nummer 8, das äh, Moholy selber rausgegeben hat, das heißt Malerei, Fotografie, Film. Und eine sechste, zwei Jahre später, Malerei, Fotografie, Film, die zweite Auflage dann mit F geschrieben, vorher mit PH. In allen gibt es Unterschiede. Also wenn man die mal genau vergleicht, ne, bei einigen sind keine Bilder mit publiziert, bei anderen aber Bilder und verschiedene Bilder. Also das ist schon mal ein Thema für sich. So hat er es publiziert, er schreibt im Vorwort, wir haben es versucht, verschiedenen Kulturfirmen äh, anzubieten, unter anderem dem Institut für Kulturforschung von Hans Kürlis, wo also sein Kollege arbeitete. Die haben es abgelehnt, auch die UFA hat es abgelehnt und er hat es also nicht ähm, realisieren können. Es gibt Filmwissenschaftler, die behaupten, das wäre nie wirklich intendiert gewesen und äh, ne, hätte das quasi als Typofoto und so sollte es bleiben. Ne? Das, ich bin nicht dieser Ansicht. Er hätte das, glaube ich, gerne gedreht, ne, wenn er gekonnt hätte und wenn man ihm das Geld gegeben hatte. Nur damals war es noch nicht üblich, solche Filme auch zu drehen, muss man auch sagen. Der große Erfolg kommt mit Berlin-Symphonie der Großstadt. Also solche Kulturfilme gab es schon, aber mit viel kleineren, nicht so ambitionierten äh, Themen. Und Stadtporträts gab es sowieso wie Sand am Meer, aber die sahen auch anders aus. Also das waren so wie vom Tourismusbüro georderte Filme, die die Sehenswürdigkeiten der Städte zeigen. Auch von Berlin gibt es solche Filme, sind auch erhalten. Äh, er hat was anderes vor, was grundsätzlich ne, die Dynamik einer Großstadt, also die dynamischen Prozesse, die Verkehrsmittel, die modernen, die neuen, äh, der, die, die sowas zeigen äh, wollen. Ähm, er also schreibt, es ist nicht äh, finanziert worden und so, und deswegen publizieren wir hier ne, diesen äh, Beitrag. Man kann, also wenn, es, wenn wir der Tatierung glauben wollen, dass, er, dass sie das 2021, 22 entwickelt hat, dann ist es eine der allerersten äh, City-Symphonien. Es gibt aus der gleichen Zeit ein einziges Beispiel, das kennen alle, das ist Manhattan äh, von einem Maler, Charles Schiele, und einem Fotografen, Paul Strand, auch beides Berühmtheiten natürlich, äh, das zeigt Manhattan, die Insel, ne, mit Text von Walt Whitman, das ist ein wunderbarer Stadtporträtfilm von 1921. Das ist realisiert worden, aber das war in Amerika, das äh, wurde erst Mitte der 20er Jahre in Deutschland zum ersten Mal gezeigt, das kannte hier noch keiner. Aber das Thema der Großstadt lag in der Luft und da werden wir gleich noch mehr hören. Karl Mayer hat ja die Idee entwickelt für äh, Ruttmann dann, Ruttmann hat es aufgegriffen, es gibt es in Frankreich zur gleichen Zeit mit Rian Quileser, Nichts als Stunden, von Alberto Cavalcanti von 1926 eine Stadtsymphonie, dann Russland, ne, Sieger Werthoff mit der Mann mit der Kamera und ähnliches. Also es liegt in der Luft, über die Großstadt etwas zu machen. Warum? Weil die Großstadt ein sich ein wahnsinnig entwickelnder Organismus war in dieser Zeit. Ähm, die Großstadtbevölkerung hat sich in kurzer Zeit verfünffacht. Also in Deutschland nach der Reichsgründung ne, 1871. Ne, die man sieht die, wenn man sich solche Personenentwicklungszahlen, ne, Bewohnerentwicklungszahlen anschaut und sowas, die innerhalb von ganz kurzer Zeit ne, explodieren die. Es gibt das berühmte Buch von Siegfried Karkauer, die Angestellten. Ne, da das, innerhalb des, die Angestelltenkultur hat sich innerhalb, verfünffacht innerhalb von zehn Jahren von 1920 bis 30. Ne, also ne, verfünffacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist ein explodierender Organismus. Es gibt auch, und das vielleicht als letzter Vorwort, bevor wir jetzt den ersten Film gleich gucken, es gibt es auch schon lange als Sujet in der Malerei und natürlich im Roman, Roman, Dublin, ne, Berlin-Alexanderplatz, das kennen wir vielleicht alle, ne, aber es gibt Vorläufer äh, auch in, von anderen Leuten, der Bauch der Stadt, ne, also in Frankreich ein berühmter, über die Märkte von Paris, ein, ein berühmtes Buch von Sola. Ähm, äh, es gibt aber auch in der Malerei, ne? äh, äh, Meidner, Ludwig Meitner, der nannte sich sogar Großstadtmaler eine Zeit lang. Ne? Der hat oft sein Gesicht in die Mitte gemalt und dann herum zusammenstürzende Hochhäuser, die seinen Kopf umtosen. Und, äh, also das Sujet Großstadt war sowieso auch in anderen Medien da. Aber jetzt kommt der Film, Film gab es natürlich schon seit 1895, aber diese exzessive Montagetechnik, die wurde bisher kaum genutzt. Die, die, die Stadtporträts sind relativ primitiv, lange Einstellungen. Ne? Oder den berühmten Phantom Ride, also ne, die Geisterfahrt. Das ist eine Kamerafahrt. Ne? Man hat sich auf eine Kutsche gesetzt oder auf eine Straßenbahn und fährt durch die Stadt, auch durch die Stadtschluchten. Aber das ist ja noch keine Montage. Das ist erstmal nur Kontinuität. So gibt es zu zuhauf in den 10er-Jahren, auch in Berlin. Ne, und äh, jetzt kommt aber mit den 20er-Jahren, vor allem mit dem Einfluss der Sowjetkunst, ne, kommt die Montage stärker, ins, äh, auch in, der, in Collagen, Hartfield und so etwas. Ella Bergmann-Michel, von der wir oben Filme zeigen, sie ist, äh, gilt als eine der Mitbegründerinnen, der, der Erfinderinnen der Collage, ne, mit Max Ernst zusammen. Also 1917, 18 macht sie erste Collagen, ne? also das, die Montage, das Schneiden, ne? das Schraffe, Kontrastieren von Gegensätzen, das kommt jetzt hinzu und das gucken wir uns jetzt gleich an in drei verschiedenen Versionen. Die erste zeigt jetzt erstmal, also ist keine Verfilmung ne, dessen Ganzen, sondern die erste, Das ist die, die Autoren haben, zeigen uns eigentlich das Typo-Foto. Also das heißt, sie animieren das, sie lösen das auf. Ne, sie haben das äh, schon vor zehn Jahren, also eine kurze Fassung gemacht. Und das ist jetzt eine ganz neue Fassung von 2019, die ist gemacht worden fürs das Weimarer Bauhausmuseum. Für das neue, da läuft die auch zwar sozusagen, ein Auftrag vom... Museum. Die Autoren heißen Schröter und Berger, das sind Pseudonyme ne, von zwei jungen Leuten, die seit über 10, 15 Jahren war, äh, nur so... Also Bauhaus-inspirierte Kunst machen. Sie haben viele Objekte von Moholy nachgebaut zum Beispiel und äh, realisiert auch äh, eben diesen Film, der aber ja keine Verfilmung ist, ne, sondern erstmal eigentlich nur das Typoskript in einer filmischen Fassung uns ja, animiert. vorstellt, animiert. Genau. Das ist eine Viertelstunde ungefähr. Also, und die, eine neue Musik, ein Freund also, hat äh, Musik jetzt dazu gemacht. Das war vorher noch ein bisschen einfacher, in dieser Frühfassung. Und ähm, ja, das, das sehen wir uns mal als erstes an, damit Sie überhaupt wissen, was war in diesem Typoskript eigentlich zu sehen. Ja, viel Spaß dabei. Ja, vielleicht, ich kommentiere nur ganz kurz zwei, drei Sachen. Also, was hat, wir haben Sujets, also vielleicht noch nochmal erstmal. All die Bilder waren von Moholi, alles Farbige haben die Kollegen hinzugefügt, Schröter und Berger, ne? alle Animationen, alles, was sich bewegt, haben sie hinzugefügt. Ne? Das heißt, man sieht bei Moholi nur einen Löwen oder einen Tiger, ne? Foto, und dass es sich bewegt und dass der den Kopf dreht, das ist das, der Teil, den sie hinzugefügt haben. Aber den äh, Löwen oder Tiger werden wir bei, ich äh, weiß nicht, ob er in den Ausschnitten drin ist, die du ausgesucht hast, aber der kommt in dem Film von äh, Walter Ruttmann dann auch vor. Warum? Weil Zoo war eine Freizeitmöglichkeit. Ne? Also, ne, die, ne, das Thema Freizeit ist plötzlich ganz groß in diesen Stadtsinfonien. Ne? Ähm, was kann man machen in der Freizeit? Man kann zum Boxen gehen. Wir haben so zwei Boxer gesehen. Oder so, ne? Was machen die Leute überhaupt, also, äh, ne, wenn sie nicht arbeiten? Ne? Ähm, das war ein Sujet, was es vorher im Film fast überhaupt nicht gab. Ne? Im Spielfilm gibt es das, kam das natürlich manchmal vor, aber nicht als dokumentarisches Sujet. Was hier dieses als ein Dokumentarfilm. Gedacht. Also, wir würden heute Dokumentarfilm nennen, das Wort gab es damals noch gar nicht. Das kommt erst Ende der 20er Jahre auf, aber äh, aus dem Russischen oft Dokument äh, aus, äh, übernommen. Ne? Ähm, aber äh, die Deutschen hatten das Wort Kulturfilm ne? für etwa ein nicht fiktionales äh, Genre. Ähm, wir sehen äh, zum Beispiel, haben wir diese kleine Passage Rückwärtslauf, also genuin filmische Mittel, ne? das Schwarzbild zum Beispiel, ne? ein Schwarzbild, also ein experimentelles Mittel würden wir heute sagen, ne? für fünf Sekunden schwarz lassen die Leinwand äh, oder stumm lassen zum Beispiel für fünf Sekunden, ne? wenn man dann Ton hat, aber damals war ja noch Stummfilmzeit das haben wir gestern erlebt in einem ne, der Beispiele von Meisel, die wir vorgeführt haben, dann dieser, der Rückwärtslauf, die gleichen Szenen rückwärts ne, abspielen. Das ist ein, ein genuin filmischer Trick, den jeder mal ausprobiert hat, wenn er eine Kamera hatte. Ähm, es heißt aber auch, Zeit als Material benutzen. Zeit als Material. Ne? Also, das, ist, das sind die Worte von Moholy, nicht von mir. Das sagt er über eine andere Stadtsymphonie, nämlich der Mann mit der Kamera von Sieger Werthoff. Es wäre eine unheimlich beglückende ne, Bereicherung gewesen, diesen Film gesehen zu haben, ne, wo zum ersten Mal der Versuch unternommen worden ist, die Zeit real zu zergliedern und Zeit als Material zu benutzen. Ähm, Rückwärtslauf, also äh, Moholi hat ein, 1930 ein, ein Stück ausgestattet von Hindemith, ne, wo ein Einakter, ne, wo äh, ein Teil der Handlung dann rückwärts gespielt wurde, ne, weil sie beim Theater auch vom Film inspiriert waren. Das war sozusagen eine dieser Übertragungen, wie sie auch typisch für andere Arbeiten am Bauhaus war. Dies war jetzt nicht am Bauhaus. Ne? Also, aber äh, es kommt also, ne? die, die ist, der Film hatte alles imprägniert, hatte alles durchfeuchtet, durchdrungen und äh, das, auch das Theater. Und wir werden vielleicht nachher noch hören von den Einspielfilmen, die Moholy gemacht hat. Gut, vielleicht reicht das so, ne? als äh, kleine Kommentare zu dem, was wir eben gesehen haben. Das ist jetzt eine Vorlage gewesen. Und dann moderieren wir den zweiten Film an. Ne? Ähm, ja. Das ist also äh, ein Versuch jetzt, dies umzusetzen. Das hat äh, äh, das Theater der Klänge gemacht in Düsseldorf. Die spielen seit 15, 20 Jahren immer wieder, führen die Bauhausstücke auf, Kurt Schmidt, das mechanische Theater, oder jetzt im Jubiläumsjahr, jetzt Jahr haben sie das Lackballett von Schlemmer aufgeführt. Die setzen sich kontinuierlich auseinander mit Bauhaus. Ne? Das ist vor allem der Udo Lensing, das ist der Hauptregisseur dort. Ne? Und hier gibt es gibt's die Zusammenarbeit mit Sascha Hart äh, bei diesem Film. Und das muss man jetzt dazu wissen, das ist ein acht Minuten kurzes Stück. Das war ein Funktioniert in ein Theaterstück, in eine Aufführung des Düsseldorfer Theaters der Klänge. Es hatte also da eine gewisse Funktion. Und Pardon. eine gewisse funktion und konnte eben äh, in, in, in dem stück wahrgenommen werden aber es bezog sich auf ne, moholinatsch äh, äh, typo foto die ne, normmik der großstadt und deswegen haben wir es hier in diesem kleinen abend aufgenommen viel spaß dabei Ja, vielleicht äh, nur eine zwei kleine Anmerkung. Ähm es gab sehr viele Zitate da drin aus der Filmgeschichte, ne? das Blut der Tiere, zum Beispiel Le saint de Bête von Franjeux. Ich habe ganz viele Hinweise auf Avantgarde-Filme entdeckt. Also es ist eine Verarbeitung, das ist Ihnen ja, glaube ich, allen klar. Nicht nur, weil äh, viele Bilder aus der Jetztzeit stammen, sondern Sie haben auch die Filmgeschichte geplündert. Ne? Also ein, ein Klassiker Ballettmechanik von, René, äh, von ähm, Fernand Léger von 1924, die, ne? da gab es diese Szene, wo ein Mann, äh, wo das Telefon immer gedreht wird, so 1, 2, 3, 4, 5, ne, und fünfmal dreht die Person rein. Also das ist, ne, so eine ähnliche Szene gibt es im Ballettmechanik. Das ist also hier ein Hinweis auf das Samplen, ne, also äh, das, was er auch in der Musik macht, Samplen von Geräuschen. Ähm, der kann man vielleicht noch sagen, der äh, Jörg, Uwe, U, Jörg Udo Lensing, der ist heute, äh, der unterrichtet irgendwo Sounddesign, ich glaube an der FH Düsseldorf. Also ne, das war, hier, ist natürlich vor 30 Jahren gemacht hier, Ne, 1990, als sie es vertont haben, aber wir sehen viele, was der Synthesizer, ne, diese, die Rolle ne, des, des Synthesizers in dieser Zeit ähm, also, also es ist eine Auseinandersetzung mit dem Typoskript ne, dem Fototypo von Moholy -Natsch.
0: Gut. Ja. Äh, interessant ist, dass der Film nur über die Musik funktioniert also die Musik ist die treibende Kraft des Filmes und dass äh, das die, die Großstadt-Thema schon transformiert wird in die, in die Jetztzeit, wo die ganze Welt zur Großstadt wird. Also man sieht dann äh, Atombomben, Explosionen und so weiter, was mit Großstadt eigentlich nichts zu tun hat. Und diese Erweiterung ist natürlich ein Zeitdokument und interessant finde ich an dem Film die Auflösung, also wie sich alles auflöst langsam, die Bilder lösen sich auf, der Ton löst sich auf, das ist ein Endzeitprodukt und gerade das Schöne an dem Film ist, ist der, der, die, die schlechte Bildqualität ist das Schönste an dem Film.
1: Gut, dann kommen wir zum dritten und letzten Beispiel von in dieser Reihe von Dynamik der Großstadt. Das ist eine Version, die Andreas Haus gemacht hat mit Studenten der UDK Berlin, also Universität der Künste, der Kunsthochschule Berlin. Das war ein Kursus, ne, den Sie gegeben haben. Sie haben sich beschäftigt mit Großstadt äh, und diesem Thema. Sie haben auch äh, reprintet, zum Beispiel die, die, dieses typo -Foto, erinnere ich mich. Und äh, wer übrigens noch, also Andreas Haus ist ein Dozent dort, ein, Ex ein Experte für Bauhaus. Ne, und ich möchte auch auf einen kleinen äh, Artikel von ihm verweisen über das Thema großstadt den er in einem Buch, das ich rausgegeben habe vor zehn Jahren, äh, ungefähr zehn Jahren, das heißt Bauhaus und Film ist lange vergriffen, ne, aber findet man in in Bibliotheken, hoffentlich. Und da schreibt, da macht er genau den Vergleich dieser Zeit, er beschreibt, wie unterschiedlich die Autoren an das Großstadtthema thema rangegangen sind. Und er beginnt mit Gemälden, ein paar, die ich vorhin schon genannt hatte, und kommt dann zu den Filmen und vor allem die berühmten drei großen, Berlin-Symphonie der Großstadt, was wir noch hören werden, Dynamik der Großstadt von Morolinoch und eben äh, Sieger Werthausmann mit der Kamera und zeigt, dass äh, wir die zwar unter so subsumieren unter diesem Begriff äh, City-Symphonien, aber dass die einzelnen Autoren ganz unterschiedliches im Sinn hatten. Und das ist halt wirklich ein, ein, ein finde ich ein Grundlagentext äh, zum Thema äh, Großstadtsymphonien. Vielleicht wenn ich gerade bei Literaturhinweisen bin, ich habe selber auch einen, geschrieben einen Text dazu. Wir haben an der Uni mit der Uni Delft ein, ein Buch zu allen möglichen Großstadtsymphonien rausgegeben. Ich habe äh, geschrieben zu den Sowjet zum Moskau, Moskau im Film. Und das ist erschienen als Eselsohren Nummer zwei. Also das Heft, das ist eine neue Zeitschrift, die äh, gegründet worden ist. Eselsohren, das sind Architekten aus Delft und Uni Wuppertal. Ist äh, in verschiedensten Sprachen und so weiter. Und äh, da gibt es zu allen möglichen City-Symphonien äh, Artikel. Das ist erst vor zwei Jahren oder so gekommen, ich weiß nicht, oder vielleicht vor dreien. Also das werden Sie finden, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Aber jetzt nochmal direkt in den Film rein. Vielleicht sagen wir noch, dass er als blitzscreen gemacht ist. Also drei Bilder nebeneinander. Das das ist eine Entscheidung dieser äh, Autorengruppe gewesen. Um, Grunde, um zu sagen, wir wollen äh, dass das Thema der Gleichzeitigkeit, der Durchdringung der Großstadt, also verschiedene äh, Bereiche greifen ineinander. Es gibt die armen Viertel, es gibt die reichen Viertel ganz nah nebeneinander oft, wie wir es oben in der Ausstellung sehen können. Zum Beispiel in Berliner Stillleben von Laszlo moholy -Notch. Wir können ja vielleicht nachher noch ein paar der Filme mit einbeziehen von ihm, aber wir gucken mal, wie wir in der Zeit sind. Ich will nur darauf hinweisen, dass das eine Entscheidung ist, der Autoren das so zu machen. Aber das beruht auf zeitgenössischen Filmen. Also 1927 hat Abel Gance zum ersten Mal so ein Tryptichon gemacht. Also das wurde mit drei Projektoren äh, projiziert. Musste man eben dann auch parat haben im Kino. Napoleon, ne, der berühmte Film, ein großes Epos über Napoleon. Das müssen Sie sich so vorstellen. In der Mitte ist vielleicht äh, die französische Armee, die aufmarschiert. Rechts daneben ist eine Großaufnahme vom Generalissimus äh, Napoleon. Und links daneben vielleicht Kanonen, die gerade losschießen. Und das, die äh, über, nicht den ganzen Film übrigens über, wie man immer denken und lesen kann. So, wenn man den Film wirklich mal gesehen hat, dann sieht man, dass das nur im letzten Akt hat er das so gemacht mit diesen drei. Ne? Aber äh, es ist ein interessantes zeitgenössisches Experiment. Also auch hier ist es ein Verweis auf die 20er Jahre, wo man plötzlich so etwas wie Splitscreen entdeckt und äh, zum ersten Mal auch filmisch dann ausprobiert.
0: Ja, die, dieser Film ist jetzt ohne Ton, also die Ohren werden diesmal geschont.
2: Ja, 15 Minuten.
1: Ja, also, die haben sich viel enger an das Szenario gehalten. Also Zum Beispiel dieses komische tote Huhn zum Schluss. Das ist ein Szenario, ein, anderes, ein anderer Film, den Moholy mal machen wollte. Das ist abgedruckt in dem Buch, was ich schon erwähnt habe. Das heißt Malerei, Fotografie, Film. Und das heißt Huhn ist Huhn. Und, äh, da, äh, und da gibt es dann schon in diesem Typo-Foto auch einen Verweis auf dieses andere Szenario mit dem toten Huhn. Also sie haben sich sehr genau äh, an einzelne Bilder gehalten. Ne? Also sie haben eben den gesehen, den, äh, so ein Schneefahrer, das ist aus einem, also der einer durch, Ski fährt durch den Schnee, das ist aus einem arnold funk Film, Das ist eine Seite auch aus diesem Buch äh, fotografie, äh, fotografie film ne? ähm, Wo Moholy ne, den experimentellen Film Symphonie gegenüberstellt. Ne? Die, diesem Funk-Film. Weil beide haben so schwarze Streifen sozusagen in einem weißen Terrain. und äh Ähnliches, also man, wir haben hier sehr viele Anspielungen. Also gucken Sie sich dieses Typo-Foto vielleicht einmal an. Es gibt ja Nachdrucke dieses Buches, das ist heute noch ganz normal zu kaufen. Also es wird immer und immer wieder nachgedruckt. Bauhausbuch Nummer 8. Und dann kann man, versteht man noch ein bisschen mehr vielleicht von diesen drei Versionen. Aber... Die wir an, von den Anspielungen der drei Versionen. Aber ich glaube, wir haben einen Eindruck bekommen, weil ja auch Sachen sich wiederholt haben. Die Tiere, das Marschieren, ne, der Krieg. Was gibt es an Freizeit in der Großstadt? Ne, also das Nebeneinander, das große Freizeitangebot. Ne, die Nacht, äh, das vielleicht noch mal als Hinweis, die Nachtbeleuchtung war damals ganz neu. Moholy, ne, wir haben ge ne, es äh, gesehen. Äh, es gibt ganze Filme, ne, die nur auf dieser nacht also von Basse zum Beispiel mit Optik 1,3 heißt der, Ein Film, die nur diesem äh, gewidmet ist und auch in Ruttmann gibt es eine Sequenz in dem Symphonie der Großstadt, die weil jetzt äh, die, die Großstadt leuchtet und dass man ob Lichtreklame hat, war damals etwas fantastisch Neues ne? und solche Dinge sind also alles Verweise auf die damalige Zeit.
0: Ja, ich denke, dass äh, der Film von Ruttmann, also Berlin, die Symphonie einer Großstadt, kommt äh, den Vorstellungen von Bohlen und Wahrscheinlich am nähesten, näher als die späteren Experimente dazu. Das ist eigentlich ein Widerspruch, weil er sich nicht auf Moholi oder nicht bewusst auf Moholi bezieht, obwohl ihm wahrscheinlich das bekannt war, das Typoskript,
1: als er die, den Film gemacht hat. Ich kann sogar umgekehrt sagen, in der zweiten Auflage von 1927 dieses Buches, ne, Malerei, Fotografie, Film, da macht Moholi eine Anmerkung, ein Sternchen, und unten sagt er, äh, es gibt jetzt äh, neuerdings äh, einige Versuche, die in die richtige Richtung gehen, unter anderem von Ruttmann. Also da gibt es dann den Verweis, dass Moholi das 1927 gesehen hat. Ne?
0: Ich möchte ein bisschen weiter ausholen, weil ja, wieso wir diesen Film zeigen, Berlin, die Sinfonie an der Großstadt, das ist, weil Lore leutesdorf an diesem Film mitgearbeitet hat und sie eine Bauhausschülerin war. Ruttmann selber war ja kein Bauhausschüler. Ruttmann war der erste abstrakte Filmemacher, der bereits 1921, den Film Opus 1 präsentiert hat, also allen anderen äh, Filmemachern, die auch für, gerne für sich reklamiert äh, hätten wollen, dass sie die Ersten auf der Welt gewesen sein mögen, äh, war Ruttmann bereits vorausgeeilt und hat bereits 1921 den ersten abstrakten Film äh, der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Filmtitel Symphonie äh, verweist darauf, dass zur Derzeit damals musikalische Titel sehr beliebt waren. Es gibt Filmtitel äh, mit Opus, auch von äh, Ruttmann, oder Rhythmus, oder Rhythmus 21 von Richter, ähm, oder eben Horizontal, Vertikal, Orchester von äh, Viking Eckeling, ein verschollener Film. Ähm, das ist ein Verweis darauf, dass die Filme, selber Musik sein wollen. Sie wollen durch den Schnitt, durch die Vorgangsweise des Filmes, wollen sie selber so eine Art Musik für die Augen sein. Und Rottmann hat äh, diese Experimente, seine abstrakten Experiment, Filmexperimente, äh, wie Opus 1 bis 4, hat er als Musik des Lichts bezeichnet. Also auch wieder dieser Verweis und vor allem die Idee, dass es das Licht ist, mit dem diese Musik erzählt wird, dass es das Licht ist, mit dem gemahlen wird. Statt mit Ölfarbe wird mit Licht gemahlen. Und das, das ist ein ganz neuer, ein neuer Gedanke, der da auftaucht. Dieser, der weiter, ein weiterer Hinweis geht dahin, dass, dass er den Film Symphonie nennt dass er alle Klänge der Großstadt zeigen will. Er will äh, im übertragenen Sinn auch die, die bösen Klänge, die Mollklänge. Er möchte die schönen Seiten zeigen. Er möchte ein Gesamtbild einer Stadt abbilden. Und darum äh, eignet sich besonders gut äh, das Wort Symphonie, um, um diesen Hintergrund Ausdruck zu geben. Weil wenn man den Titel liest, weiß man sofort, hier ist kein Film, in dem ein Protagonist eine Hauptrolle spielt. Es ist kein Spielfilm, sondern es ist ein Film, der sich zusammensetzt aus unterschiedlichsten Teilen. Und das Interessante an dem Film ist auch, dass er weder einordnbar ist in die Kategorie Spielfilm oder Dokumentarfilm. Er ist ein Film, der dazwischen steht. Es gibt in dem Film auch Szenen, die die inszeniert sind, obwohl die wie äh, reale Szenen ausschauen, sind es Szenen, die nachgespielt wurden oder die inszeniert wurden.
1: Mit der Prostituierten zum Beispiel ja. oder der Selbstmord. Ja,
0: äh, wie ich schon erwähnt habe, äh, sind eben so Musiktitel sehr beliebt gewesen und interessant ist, dass es gibt zum Beispiel die Symphonie der Berge Symphonie der Seefahrt als Filmtitel, natürlich Symphonie der Liebe und Symphonie des Todes. Das waren natürlich alles sehr beliebte Filmtitel, aber auch, und das ist eine interessante Gleichzeitigkeit, ist auch 1927, also im selben Jahr, als dieser Film vorgestellt wurde, ein Bericht über den Parteitag der Nationalsozialisten in Nürnberg unter dem Untertitel Symphonie des Kampfeswellen erschienen. Also das ist, da weiß man schon, dass auch der Begriff Symphonie nicht nur eine schöne Musik sein kann, sondern dass der schon über die Grenzen hinausweist und schon das kommende, das, das kommende wie sagt man? Desaster, Desaster vorweg vor nimmt. Interessant ist auch, dass die Großstadt wird definiert als der öffentliche Raum. Also wir sehen, wir sehen die Straßen, die Plätze, wir sehen die Züge, die Straßenbahnen, die Untergrundbahn, wir sehen noch die Kabarets die und Cafés, aber wir sehen nicht hinein in die Wohnungen. Dieser Teil, der private Teil der Großstadt, ist in diesem Film ausgespart. Es, äh, die Großstadt definiert sich im öffentlichen Raum. Und äh, zugleich gibt es auch, also sind die, die Menschen, die in dem Film gezeigt werden, sind immer Stellvertreter für bestimmte Berufsgruppen oder für bestimmte äh, Rollen in der, in der Gesellschaft. Es gibt nicht das Individuum in dem Film, sondern es gibt nur äh, das, das Ma den Massenmenschen. Das ist ein Bild der Großstadt, und das wurde Ruttmann auch zum Teil vorgeworfen, dass er, den, dass er die Großstadt entindividualisiert, dass er den einzelnen Menschen äh, in, in den Hintergrund schiebt und das Massenphänomen, also Großstadt ist immer mit Masse, in Verbindung zu bringen, mit Schnelligkeit, mit Dynamik, mit Verkehr, mit Lärm. Und das ist natürlich entgegengesetzt diesem auch großstädtischen Individualismus, der dann geleugnet wird oder nicht erwähnt wird. 1927 sieht dieses Großstadtbild noch sehr harmlos aus, pittoresk, fortschrittlich, modern, dynamisch, aber das, was in der Ausstellung dann zu sehen ist, eine, ganz wenige Jahre später, fünf Jahre später, äh, die Filme von Ella Bergmann-Michel, wenn, äh, wenn sie die letzte Wahl filmt in Frankfurt, oder äh, Peter P. was, wenn er den Berliner Alexanderplatz äh, filmt, das kündigt sich ganz leise an, aber ist hier noch, wirkt hier noch völlig ungefährlich. Aber es zeigt sich, dass die Großstadt und die Plätze der Großstadt und die Straßen der Großstadt, die werden später, wenige Jahre später, zu dem Ort, wo die, wo, wo die Machtfrage gelöst wird, wo die Machtfrage gestellt wird und äh, äh, zugunsten der Nationalsozialisten gelöst wird. Darum ist dieser Film, das ist noch ein Film aus jener Zeit, wo die Großstadt noch etwas... Äh, war, dass man, dass man, an das man Hoffnungen knüpfen konnte. Dass diese Dynamik äh, hat, die man sich erwartet, die man erhofft, aber es ist noch ganz ein fast naives Bild dessen, was in Deutschland schon sich ankündigt. Das ist der politische Aspekt diesen Films, der auch manchmal so leicht äh, untergründig politische Aussagen hat, wenn er zum Beispiel die Arbeiter filmt, die gleichzeitig wie die äh, Kühe, die Kühe werden in den Schlachthof getrieben und die Arbeiter werden in die Fabrik getrieben. Es gibt so äh, relativ äh, primitiv politische Anspielungen in dem Film und es ist interessant, dass äh, äh, Walter Ruttmann eine sehr äh, kontroverse Figur war oder eine sehr ambivalente Figur war. Er war ja der Erste, der abstrakte Filme gemacht hat, der der Avantgarde vorausgegangen ist. Dann hat er aufgehört, und das ist auch die Anfangssequenz vom Film, zeigt noch abstrakte Phänomene, aber nur eine Minute lang, bevor dann, bevor dann er ins Konkrete geht. Er hat sich dann abgewandt vom abstrakten Film und hat ihn sogar seine eigene Geschichte verdammt, hat sich davon distanziert und hat dann also diese, diesen ganz tollen Film gemacht. Aber äh, fünf, sechs Jahre später hat er Teile dieses Filmes für einen Propagandafilm, dann hat der, der, der neuen nationalsozialistischen Regierung verwendet. Er hat dann Teile dieses Films in völlig verdrehter Bedeutung eingebaut und da war dann plötzlich die Großstadt nicht mehr das erwünschte Ziel oder die Dynamik, sondern das war dann das, was bekämpft werden musste. Also der hat es ist, das, das sieht, daran sieht man, dass man Bilder je nach dem Kontext völlig anders einsetzen kann, dass man Bilder verdrehen kann, dass man, dass man äh, andere Bedeutungen darüber lagern kann. Und da spielt die Musik, hier ist die Musik von Edmund Meisel, gestern wurde, auch die andere, ich weiß nicht, wie viele Leute gestern noch da waren, wurden auch andere Filme von Meißel vorgestellt. Äh, äh, an der Musik sieht man, wie, wie sehr diese Musik den Film trägt, wie sehr die Bedeutung der einzelnen Szenen durch die Musik auf die, auf die Bilder gelegt werden. Und das ist eine äh, ganz, starke, ganz starke Musik, während bei den zwei Filmen, die wir davor gesehen haben, die, die Musik andere Funktionen gehabt haben. Aber hier ist eine, eine Verbindung gegeben zwischen der, der tollen filmischen Montage, den tollen Kameraaufnahmen und einer ebenso tollen Musik, die beide auf, auf gleichem Niveau sind und eine Verbindung eingehen, die selten in Filmen gelingt, gerade äh, auch in heutigen Filmen nur selten gelingt. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Nazis also haben, haben das Bauhaus gehasst. Sie haben versucht, die Spuren zu tillen des Bauhauses und sie haben sich gegen die, die Malerei der Avantgarde und gegen die Musik der Avantgarde gewendet. Jedoch, einige Avantgarde-Filmemacher ist dieses Schicksal äh, nicht zuteil geworden weil nämlich Walter Ruttmann und äh, Leni Riefenstahl, die auch eine Avantgardistin ist, äh, konnten unter den Nazis Filme machen und wurden bevorzugt, weil, weil sie diese Methoden der Montagetechnik beherrscht haben. Und das ist ein, eigene, ein äh, eigenes Phänomen, dass gerade Film als, äh, viel besser in bestimmte Richtungen zu drängen ist, als zum Beispiel... Abstrakte Malerei. Mit abstrakter Malerei kann man keinen Krieg gewinnen. Und das ist das Tolle an der abstrakten Malerei auch. Mit, mit Film kann man einen Krieg an, anzetteln, indem man die Bilder verdreht. Und das äh, ist etwas, was an der Karriere von Ruttmann äh, zu sehen ist. Ich möchte noch kurz zurückkommen auf Lore Leutersdorf. Äh, Lora Leutersdorf hat äh, acht Semester in Weimar studiert, also sie war eine Bauhäuslerin fast der ersten Stunde. Äh, sie hat zusammen mit äh, Resupo, von der wir auch in der Ausstellung äh, Sachen sehen, die damals noch Erna, Meta Anna Niemeyer hieß, hat äh, gemeinsam mit ihr und auch mit Werner Gref und mit äh, Umbo äh, äh, das, äh, studiert. Sie ist dann nach dem achten Semester äh, nach Berlin gezogen und hat Rottmann kennengelernt. Rottmann hat zu diesem Zeitpunkt schon zwei abstrakte Filme, Opus 1 und 2, gemacht gehabt und hat dann äh, sie kennengelernt und sie haben zusammen dann Opus 3 und 4 gemacht, die wir in der Ausstellung zeigen. Und an diesen Filmen zeigt sich auch, dass der Einfluss des Bauhauses über die Mitarbeit von Laura Leutersdorf Form annimmt in den Filmen. Es werden bestimmte Prinzipien des, des Bauhauses werden von Ruttmann übernommen. Zeitgleich, mit ihrer, sie war nicht sehr lange mit Ruttmann liiert, etwa zweieinhalb, drei Jahre, hat, hat sie mit ihm Werbefilme gemacht, die wir auch zum Teil in der Ausstellung zeigen. Die hatten einen Super Auftrag, das waren zehn Werbefilme, für die sie insgesamt 24.000 Reichsmark gekriegt haben. Für damals eine, eine tolle Summe. Und äh, bei diesen Filmen haben sie auch ihre Farbtechniken erprobt, weil sie hatten eine spezielle Technik. Ruttmann äh, hat die mehr oder weniger erfunden, die Technik, äh, verschiedene äh, Einfärbungen zu kombinieren. Einerseits die Einfärbung des, des Filmkaders an bestimmten Stellen, also dass man zum Beispiel einen Mund rot macht, jedes äh, Kader für Kader, also 16 Mal oder 20 Mal in der Sekunde, wurde der Mund rot angemalt. Äh, dann wurde zum Beispiel, äh, was er weiß bleiben sollte, wurde mit einem durchsichtigen Lack überdeckt. Und dann wurde dieses Filmteil ins Kopierwerk gegeben, die dann den, eine bestimmte Sequenz in einer dritten Farbe äh, äh, übermalen haben, sozusagen. Also viragiert nennt man das haben. Und Rothmann hat diese Technik kombiniert für diese Werbefilme und hat damit äh, eine große Vorreiterrolle. Geleistet, weil ja damals hat sie noch keinen Farbfilm gegeben, aber die Filme sind ganz toll farbig. Aber es war geschuldet der riesigen Arbeit von Laura Leutersdorf, die stunden, tagelang, nächtelang an den Filmen gesessen ist und minimalste, die Lippen sind ja nur ein Zentimeter groß auf dem Filmkader, äh, Kader für Kader gemalt hat und geschaut hat, dass dass sie nicht überauskommt sondern dass es stabil bleibt über, über die Sequenz hinweg. Also Laura Leutersdorf hat da Großes geleistet und äh, ich kann Ihnen noch äh, ein paar Zitate von ihr sagen, wo sie dann später gegenüber Jean-Paul Görgen, einem Filmhistoriker und Freund von Thomas Dode, äh, äh, in einem Interview gesagt hat, da der hat sie auch ihr Leid geklagt. Sie sagt, wir sind aus einer Zeit, wir waren begabte Mädchen. Die selbstverständlich, das können Sie vielleicht gar nicht verstehen. Dann bricht sie ab. Ich habe ganze Sehen voll geweint. Ich bin vor Weinen manchmal nicht in den Schlaf gekommen, aber ich hatte doch nicht nach Hause kommen können und sagen können, ich werde da ausgebeutet. Das Wort kannte ich gar nicht. Aber wenn Sie mich heute fragen, ja, wir sind also entsetzlich ausgebeutet worden, so wie man das heute sieht. Also das ist auch eine Geschichte, wie Frauen äh, von den Genies behandelt wurden. Also man muss schon äh, einräumen, dass äh, die Zeit eine andere war. Aber man muss auch sehen dass das Bauhaus war für die Frauen, die dort äh, zur Schule gegangen sind, wahrscheinlich das, der beste Ort. Trotz ihrer vielleicht benachteiligten Rolle den Männern gegenüber, war es der beste Ort und das Beste, was ihnen zu dieser Zeit passieren konnte. Und genau das sagt auch immer wieder äh, Po, die Freundin von Laura Leutersdorf. Machen
1: wir jetzt den Film,
0: ne? Ja, und jetzt... Äh,
1: eine Viertelstunde haben wir ne, also ausgesucht von dem Film, der ungefähr 70 Minuten ist. Ne, aber äh, das ist also jetzt Berlin-Symphonie der Großstadt. Warte, jetzt musst du... Ja, ja. ja, ja, ja. Mhm. Die Musik, um das noch mal deutlich äh, zu sagen, von Edmund Meisel ist von heute eingespielt, aber die Noten stammen von damals. Es gibt also ein Notenkonvolut in der Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin und das, äh, das existiert von damals. Ne, und das spielen sie mit einem großen Orchester natürlich für diese rekonstruierte Filmfassung. Und also gehört in die Zeit ne, äh, äh, von der 20er Jahre und so und gehört mit äh, zu den Musiken, die... Meisel gemacht hat für große Filme. Wir haben gestern, wenn Sie nicht dabei waren, äh, haben wir Panzerkreuzer Potjomkin hat er vertont. Oktober hat er vertont. Die Generallinie von Eisenstein, ein Film von Leni Riefenstahl und eben dieses hier, Berlin-Symphonie der Großstadt. Ja, äh,
0: der erste Teil ist das Erwachen der Stadt Berlin. sieht, wie äh, das ist ganz große Schnittkunst für die damalige Zeit, also der Film ist an, am Schneidetisch entstanden und die Montagetechnik äh, kann man bei dieser Sequenz, die sehr langsam und poetisch fast beginnt und dann im, sich immer mehr steigert und die Schnittfrequenz erhöht sich ständig bis hin äh, zu, zu den Maschinen, die ja dann, also wie die Massen der Menschen werden gezeigt, aber auch die Massenproduktion am Ende und das ist eine ganz große Kunst des, des Filmschneidens und der Film ist eigentlich am Schneidetisch entstanden. Das ist ein Film, wo, wo viel Filmmaterial da war. Und äh, Ruttmann selber sagt, er hat ein Jahr lang gedreht, mit der kleinen Kimono-Kamera auch, um, um nicht entdeckt zu werden. Also heimlich gedreht auch viel. Äh, manche Sachen sind auch inszeniert, wenn, wenn die Leute im richtigen Augenblick aus der Tür treten oder diese Abendgesellschaft, die die, die Nacht äh, zum Tag gemacht hat und dann noch heimgeht mit dem äh, Luftballon dahinter. Das sind wahrscheinlich inszenierte Szenen. Aber das ist wirklich ein, ein Montagefilm, ganz großartig. Wollt ihr noch eine, ähm, eine Nachtszene? Also machen wir noch, oder? Wir könnten auch mehr sehen. Also machen wir nur noch eine oder reden dann? Hm? Musik mal genug gesehen vom Nachtleben ist nicht ohne Klischees kommt auch der Film nicht ohne Klischees aus sollen wir noch eine Diskussion
1: machen? ja ja natürlich macht bitte gerne ganz Licht also für alle dass wir uns sehen und ich vielleicht sage ich noch mal in einem Satz was was ist das Moderne daran das Moderne daran ist die, die Durchdringung der Großstadt mit Hilfe der Montage also, äh, das sind die ganz großen Begriffsbestimmungen dieser Zeit, ne? Montage, Geschwindigkeit, ne? äh, Parallelität, alles lappt über, alles durchdringt sich irgendwie, alle große Kontraste, gesellschaftliche, Reichtum, Armut, ne? äh, solche Dinge, Militär, Frieden ähm, und äh, das, ist, das hat was mit einer Veränderung der Wahrnehmung zu tun. So jedenfalls die gängigen Theorien von Georg Simmel bis Walter Benjamin. Ne? Also von Zeit zu Zeit verändert sich die Wahrnehmung, und das ist eine Großstadt. Eine, diese Art von Wahrnehmung ist eine Großstadtwahrnehmung. Ne? Also man überquert die Straße und man hört ein Hubgeräusch von rechts, aber ein Auto kommt plötzlich von links noch vorgefahren. Also parallel, simultan Dinge wahrnehmen, und das hat er umgesetzt in Montage durch. Analogiemontagen, also die, ne, die Herde wird rausgetrieben, die Menschenherde und die Tierherde, durch Assoziationsmontage, durch äh, einen Tagesablauf, also das, ein neu, überhaupt ein neues Organisationsprinzip. Von morgens bis abends geht, ne, das ist das Organisationsprinzip dieses Films, weil er hat eben keine Narration im klassischen Sinne, keine Spielhandlung.
3: Also wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann können die jetzt gerne gestellt werden. Wir haben auch ein Mikrofon für Leute, die nicht so gerne laut sprechen. Andrei Sowjetunion geboren. Ich habe Filme Sergei Eisenstein gesehen. Streik, das bedeutet. Äh, Streik, Und die, da die Leute früher auf dem Werk zusammen äh, spazieren, ja, gehen. Das ist schlecht jetzt arbeitslos, Weimarer Republik für die was denken Sie? Die Tiere spazieren auf dem Tothof, ja? Schlachthof. Schlachthof, ja. Und dann auf dem Arbeitsplätze produziert diese Glühbirne, produziert andere Sachen, diese Strumpfhose zum Frauen. Und zweite, haben 2010 einen Film und Tempo. Was für Sie Tempo? Für mich das Handtuch Naseputzen. Tempo. Was bedeutet für Sie Tempo? Englische Wort oder deutsche Handtuche Naseputzen? Mhm. Geschwindigkeit. <lacht> Nun ja, Sie müssen schreiben: Tempo, das Geschwindigkeit für deutsche Leute. Ja. Für neue Generation
1: Tempo oder Xerox. Bedeutet andere. Ja, aber der Film ist ja in seiner Zeit entstanden. Das heißt, es ist das Tempo der Großstadt, das auch beschleunigt wurde, ein bisschen beschleunigt gedreht und so etwas, ne? um, äh, ne, diesen, um diesen, das Überwältigende auch auszudrücken. Das ist ein Organismus, das, ist ganze, ist, das lebt, ne? dieser ganze Stadt lebt. Da gehört eben alles dazu, von. Prostitution bis zu Schlachthof, ne, bis zur bürgerlichen Kaffeekränzchen-Situation. Äh, die schlafen zwischendurch ein, da mittags oder so. Ne, weil nach dem Essen der Löwe liegt. Die schlafen, aber die Leute halten auch ein Nickerchen und so im Park. Also es ist als ein zusammengehöriger Organismus gezeigt. Ne? Und äh, das Tempo ist äh, zu verstehen nur im Verhältnis zu, an, zu den anderen Filmen der Zeit davor, die sehr langsam gearbeitet haben. Ne? Auch in Russland, ne? also das ganze russische Kino. jewgeni ne? Bauer zum Beispiel ist ein, ein Kino der Langsamkeit, ne? wo ganz langsam irgendwelche Adligen und irgendwelche geschwängerten äh, Dienstmädchen auftreten und so und äh, von der, auf, der, wie auf der Bühne von links und von rechts. Und jetzt kommen solche Filme plötzlich, ein Film mit Montage, ein Film mit ein Film, der ganz schnell geschnitten ist. Ne? Ein Film, der sich steigert. Ne? Und das ist der moderne Aspekt da dran. Für die damalige Zeit natürlich. Nicht für unsere Zeit. Ne? Er, hat, äh, ne? es, er, er hatte dieses gesteigerte Geistesgegenwart, ne? zum Beispiel, die man haben muss, wenn man so eine Straße überquert. weil Sonst wird man einfach übergefahren. Ne? Und es gab viele Unfälle damals. Ne? also Das fällt mir zum Thema Tempo
4: <lacht> ein. Also, ich denke, wir müssen uns eines klarmachen. Wann wird die Großstadt überhaupt elektrifiziert? Da gibt es recht unterschiedliche Angaben zu. Ab wann gibt es in der Großstadt massiv elektrisches Licht? Ähm, denn so wie wir uns heute, viele von uns, nicht mehr vorstellen können, dass es eine Zeit gab ohne Smartphone, ohne Handy, ohne Mobilphone, ohne Computer. Zeit ja, haben wir ja zum größten Teil hier noch erlebt. Die Welt war anders. So konnte man sich vielleicht 1930 nicht mehr so richtig vorstellen, was war denn 1920, was war denn 1910? War die Großstadt 1910 schon elektrisch oder knapp noch nicht? Ich weiß es nicht, deshalb ist es auch eine Frage an Sie alle weil das hat die Wahrnehmung verändert, ganz eindeutig.
0: Ja, und sie musste auch filmbar sein, also es hängte davon ab, wenn, also selbst wenn die Großstadt äh, elektrifiziert ist, aber man kann es nicht auf Film aufnehmen, weil die Filme noch zu unempfindlich sind, dann kann man es auch nicht im Film zeigen. Aber das war der Zeitpunkt hier, war der Zeitpunkt, wo die Filme dann so empfindlich waren, dass
1: man auch Nachtaufnahmen machen konnte. Und äh, wir wissen das natürlich vom Bauhaus, dass die alle in dieser Zeit zum ersten Mal elektrisch wohnen. Ne? Also Klee zum Beispiel in Weimar, ne? als der dort antritt oder so, ne? ich weiß nicht, 1922 vielleicht oder so, ich weiß gar nicht aus dem Kopf genau. Und er, sein Sohn ne, hat das genau erzählt. Er sagt, zum ersten Mal wohnten hatten wir plötzlich Elektrizität im Haus oder so. Das war für sie ein Wunder. Ne? Und das sieht man in den Filmen oben in der Ausstellung, da sehen Sie äh, die in dem Haus-Gropius-Film. Ne? Fußboden, was wir heute gar nicht kennen. Also Die können überall was einstecken und äh, ist verboten heute, genau, und die können damit Wärmplatten für das Essen oder was auch immer ne, äh, dort einstecken. Das war schon ein, äh, oder in dem Altersheimfilm sehen wir das, ne? die hören Radio, die Alten, plötzlich in diesem ultramodernen Altersheim. Ne? Also das verstehen wir auch nur auf dem Hintergrund, ne, dass ein Großteil noch keine Elektrizität hat, dass das ein Prozess ist, der viel früher beginnt, da haben Sie völlig recht. Ne? Aber äh, wo worauf wir jetzt besonders, wir sind beide Filmwissenschaftler und Filmemacher, ähm, wertling ist eben, dass das plötzlich im Film auftaucht. Das heißt, der Film, der noch ganz kurz davor gedreht ist, ist ganz gemütlich, ne, zeigt die Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin, ne, das Brandenburger Tor und so weiter und so und die werden eins nach dem anderen aufgezählt und so, das ist ein ganz anderer Film. Dieser Film versucht, einen Organismus darzustellen, versucht durchdringung Gleichzeitigkeit ne, äh, zu zeigen und äh, ist auch vielleicht ein Stück weit, manche haben noch gar nicht so gelebt. Ne? Manche haben es ja auch noch nicht so wahrgenommen. Ne? Aber da ist manchmal auch der Film ein Stück weit voraus ne? und manchmal ein Stück weit hinterher, ne? weil andere schon lange so gelebt haben. Also so würde ich das kommentieren. Bei Ihren ersten beiden Filmen haben Sie Sequenzen, die rückwärts gingen. Was hat es mit das Tempo entwickelt sich natürlich auf der Zeit auch immer nach vorne. Was sollten diese rückwärts äh,
0: gedrehten Sequenzen auch bei der Musik bringen? Ich glaube, das war eine, ein witziger Einfall von Maholi Natsch, oder? Also das darf man gar nicht so ernst nehmen, das rückwärts, sondern ich glaube, das ist einfach ein, eine Idee war der Umdrehung. Das ist doch Spielerei, warum... Warum
1: bringen Sie das dann, wenn nee, es nicht? Also für mich ist es keine Spielerei. Warum? Weil es bringt das, plötzlich das Thema auf Reversibilität der Zeit. Der Filmapparat kann das nämlich. Ne? Also er kann uns das, weil jeder hat das, wer so eine Kamera hatte, probiert das immer mal, das zurücklaufen zu lassen. Aber plötzlich wird Zeit zum Material. Und Ich erzähle mal eine ganz andere Geschichte, wie hat das ein Bauhausstudent umgesetzt, Heinz Löw. Ein Bauhausstudent macht eine Performance, eine Filmperformance würden wir es heute nennen, da haben natürlich nicht den Begriff gehabt. Der, der sammelt Filmschnipsel in, in, in Dessau zusammen, es gab in Dessau damals drei Kinos. Er schneidet die rausgeraspelten Teile zusammen und das über viele Monate sammelt, Er sammelt, der sammelt, dann hat er einen Film, der wird bei einer performanceartigen Präsentation im Bauhaus pro äh, projiziert und das Publikum konnte durch Zuruf bestimmen, vorwärts oder rückwärts. Und die haben dazu auch noch getanzt. Ne? Also das ist eine, ein, ein, das ist nicht, natürlich nicht erhalten, sondern es ist eine Erzählung, ein Text, den wir haben über eine der vielen, weil nicht reproduzierbaren ne, Live-Ereignisse, Performances, würden wir heute sagen, am Bauhaus. Aber was heißt das? Es heißt, sie thematisieren, dass Zeit ein Material ist, dass es eine Reversibilität von Zeit gibt. 1923 gibt es einen ersten Film über Einsteins Relativitätstheorie, einen Kulturfilm, der überall auf der Welt gezeigt worden ist, von Deutschen übrigens gemacht. Selbst Lenin hat ihn sich in den Kreml kommen lassen und so weiter. Also Dieses Thema Zeit plötzlich spielt eine große Rolle. Und da zu zeigen, als witziger Einfall, aber auch das Ernst zu nehmen, Zeit kann, ist ein Material, wie andere auch, und kann bearbeitet werden. Damit kann man etwas arbeiten. Ne? Äh, das ist äh, ne? eine, eine, eine Erfindung hier am Bauhaus, also so in dieser Form. Jedenfalls Zeit, es gibt rückwärtslauf schon viel früher bei mir jetzt yes, und überall oft eben als kleiner Spaß eingesetzt. Aber ich denke, die, das zu systematisieren und zu sagen, das ist ein Material wie Raum auch und das Bauhaus versucht, elementare Dinge immer herauszufinden, die Elementarfarben, die drei, ne? die drei elementaren Grundformen, ne? und da, auch die großen Begriffsbestimmungen so nennt das moholy ne, von der Großstadt, da ist Zeit ne, eine, ein wesentliches Moment ne, und plötzlich kann man das bearbeiten nämlich mit Hilfe von Film. also besser bearbeiten als vielleicht im ich habe vorhin gesagt, das Schauspiel, ne, da gab es Szenen, auch im russischen Theater, ne, wo sie rückwärts laufen, rückwärts bewegen, sich die Schauspieler ne, oder wie in Zeitlupe plötzlich bewegen. Das heißt, das Theater war beeinflusst, vom. das sind aber einzelne Stücke, ne, die das nur äh, gemacht haben. Äh, und äh, ne, da ist es ein, eine kleine Irritation vielleicht. Ne? Aber das, der Film konnte das genuin, weil es in seiner, in seiner Mechanik drinnen steckt, ne, dass man vorwärts und rückwärts laufen lassen kann.
0: Ich hätte nur eine Anmerkung, ich fand das also wirklich spannend und interessant, vor allem auch äh, im Zusammenhang 1980 war das, glaube ich, die Kazi-Trilogie, also Kianas Kazi und die, die Folgefilme. Ich meine, das war ja dann, aus meiner Sicht wäre das dann sozusagen, dann lege ich noch einen Zahn zu und schaue mir nicht nur die Großstadt an, sondern eben halt die gesamte Welt mhm. und das war, fand ich heute ganz gut so als quasi Vorläufer-Experiment aus den 20er Jahren und dann äh, eben dann 1980 drum war das. Vor allen Dingen, weil dort wurde auch wieder der Film äh, A Man with a Camera äh, von 1929, glaube ich, war der, äh, auf den Bezug genommen, aus dem Raussetzung auch. Und die Filme sind ja auch ohne Narrativ im Endeffekt. Mhm. Ja. Fand ich interessant.
1: Ja, das ist natürlich das ist die Globalisierung, die Sie jetzt beschreiben. Ne? In dem Film Koyaliskazi, ne? das so heißt der Erste aus dieser Trilogie. Ähm, man hat dem die gleichen Sachen übrigens vorgeworfen wie dem Ruttmann, dass es unmenschlich wäre, würde die Menschen wie Ameisen zeigen, die nur noch sich bewegen und wie Ströme über Brücken und sonst wo. Ne? Das sind sehr ähnliche Vorwürfe. Es gibt immer diese Diskussion von der Politfraktion, nenne ich sie jetzt mal, ne? die eben dann den Mann mit der Kamera, das ist das, den Sie eben zitiert haben mit dem englischen Titel. Ne? Das ist ein russischer Celleweck-Skin, von Sieger Werthoff, den er selber 1929 davor hier in Deutschland vorführt, auf einer großen Europatournee und äh, den Moholy sieht und von dem er so begeistert ist, da habe ich vorhin das Zitat gebracht. Ne? Da sagt die großen Begriffsbestimmungen, da kann man sie sehen, wo die Zeit zum ersten Mal der Versuch gemacht worden ist, Zeit äh, real zu zerteilen, ne? ähm, weil der geht noch einen Schritt weiter als Ruttmann. Aber Ruttmann war ein Tick vorher ne? und Ruttmann kommt vom Abstrakten her. Ne? Vielleicht hätten wir doch äh, diese Eingangssequenz sollen, weil das ist auch ein Missverständnis, ne, was ihm immer vorgeworfen wird, weil man denkt, er müsste doch mal Politik und solche Themen nicht nur so oberflächlich wie durchmarschierende ne, Leute dort darstellen. Er, er sieht das auch wie hell körper die sich bewegen im Raum, ne, wie Quadrate und sowas. Das sieht man nämlich in diese, weil er anfängt mit diesen abstrakten Aufnahmen, solche wie wir oben in rein abstrakten Filmen haben. Und er zeigt, da ist ein Übergang und dann gibt es eine Schranke, ne, ein Lichtstrahl ist es im Grunde nur eine Schranke und und an den Zug und so weiter. Und, äh, das ist der der Eingang, die Eingangssequenz des Films. Sie finden den Film im Netz. Das ist ein ganz berühmter Film. Sie können den dort jederzeit angucken. Es gibt DVD-Editionen, die sehr gut gemacht sind. also äh, Das kann man finden. Wir wollen Sie eigentlich mehr hinweisen auf dieses Großstadtthema und wie das plötzlich aufpoppt ne, in den 20er-Jahren. Und zu einem... Einem, einem Genre wird man kann wirklich von einem Genre, weil es wurde dann auch imitiert. In, von allen Städten gab es dann plötzlich Großstadtsymphonien. Ne? Und ich erinnere mich, äh, da, äh, in England ne, äh, hat ähm, äh, Griffe ähm wie heißt der denn? Also die Dokumentarfilmbewegung, da der, der hat der, der Leiter dieser ganzen Bewegung hat gesagt, ich kriege ständig Szenarien auf den Tisch gelegt, Großstadt-Symphonie hiervon, von Edinburgh, von Glasgow. Können die nicht mal sich was anderes ausdenken, die jungen Studenten von heute? Also es wird ganz schnell auch ein bisschen ad absurdum gedreht, weil jede Stadt wollte dann so ein, als Organismus dargestellt werden. Aber eine letzte Frage, gerne, also wenn es noch was gibt, äh, ne? Ja.
0: Ich hätte noch eine Frage zu den Militärmärschen. Sie sprachen dauernd von 1927, aber die Märsche sehen eher nach 1937 aus, wie kann das sein?
3: Russische Armee, na,
1: Naja, also man, Sie müssen jetzt unterscheiden. Diese, der Film Symphonie der Großstadt, das letzte, was wir gesehen haben, das ist im September 1927 Uhr aufgeführt worden. Da kann es keine Aufnahmen von später geben. In den Filmen, die wir davor gesehen haben, die sind ja aus den 80er bzw. 2000er Jahren. Da gibt es natürlich anderes. Da haben wir gesehen aus den 30er Jahren, da haben Sie völlig recht, das ist die Leibstandarte Adolf Hitler, eine berühmte, Summe so im Stechschnitt da vorbeigehen. Ne, da ist es ja eine Reflexion darauf, eine Auseinandersetzung mit diesem Projekt von Moholy, weil bei Moholy stand, wir hier Armee und Marsch, ne, links, rechts, links, rechts, ne, das haben wir ja gesehen, das war in dem Szenario eine Anweisung. Ne. Er, wollte sich etwas darüber, ne, er wollte sich damit auseinandersetzen ne. und äh, das haben die heutigen Autoren dann ne, benutzt. Nicht, nein, die ganzen Bilder sind ja nicht von Mori, die sind ja alle aus der heutigen Zeit plus ein paar Archivaufnahmen. Ne? Alles, was wir, Also die ersten drei Filme, die wir gesehen haben, sind ja Filme von heute. Ne? Also mit heute ich, meine ich 1987 bis äh, ne, 2019. Und dort, die bedienen sich aller Zeiten ne? und, und alles, was sozusagen da war. Ne? Das ist vielleicht nicht klar genug äh, gew gewesen. Ne? Und nur der letzte Film jetzt, der ist von 1927, die letzten Ausschnitte, diese zwei, die Nachtaufnahmen und dieses die Stadt erwacht. Das ist der öponyme Film, also der namensgebende Film, der dieses Genre Großstadt-Symphonien, äh, ne? City-Symphonies im Englischen, ne? begründet hat. Ne? Und in dem Titel, ne? du hast das ja ausgeführt, Ne, ähm, diesen Begriff äh, Symphonie hatte. Ne? Und der zeigt natürlich dann äh, Militär ne, aus der damaligen Zeit. Ne? Und der hat auch alle Aufnahmen selbst. Der ist selber kein Archivfirma. Der hat, ich glaube, soweit ich weiß, keine einzige Archivaufnahme drin, sondern die haben alles selbst gedreht ne? und äh, damit aber ein, ein neues Genre eben begründet.
3: So, noch ein paar Schlussworte von euch und dann beenden wir den Abend.
1: Ja, von mir aus war es das schon, also willst du noch was sagen? Wir
0: bedanken uns für das Interesse und äh, dass Sie diese Filme durchgehalten haben. <lacht> ja, es äh, war vielleicht äh, ein interessantes Putpourri.
1: Ja, wir haben, also die Filme, ich sage es vielleicht nochmal, wir haben die jetzt nicht in die Ausstellung eben eingebaut, weil das natürlich am Rand ist. Sie haben das gesehen, das sind, also äh, es ist es verwandt mit Moholy-Notch, ne, mit diesem Bauhäusler, aber es sind Verfilmungen von heute, ne, die passen sozusagen nicht in unsere Ausstellung, wo wir nur die Arbeiten der historischen Bauhäusler zeigen, aber wir, dieses Thema Großstadtsymphonie und gerade Dynamik der Großstadt, also dieses, dieser Entwurf, dieses Typo-Foto ist so ein berühmter Fall und man sieht so selten diese Filme, ich habe sie zuletzt vor zehn Jahren, so in die dieser Dreier-Version gezeigt und gesehen auch. Ne? Deswegen haben wir das zum Anlass genommen, ne? die nochmal zu präsentieren. Wir können uns über die einzelnen Interpretationen kann man sich da streiten, wer es besser und wer es schlechter gemacht hat und so. Die Idee war eigentlich eher ne? dieses Thema Großstadtsymphonie aufzumachen und zu zeigen. Weil und jetzt komme ich vielleicht doch nochmal auf die Ausstellung zu sprechen. Wir haben oben in dem Raum politische Essays. Haben wir bestimmt fünf. Filme, die zu diesem, äh, zu diesem Bereich gehören. Von Moholy-Notch, Berliner Stillleben, marseille Port also Impressionen von alten Marseiller Hafen, so heißt er richtig auf Deutsch, ne? der, dann äh, Fliegende Händler, ne? ähm, dann Großstadt-Zigeuner, ne? äh, äh, Berlin-Alexanderplatz, Letzte Wahl. Ne? Das sind alles Abarten dieses Genres, ne? äh, oft sehr stärker politisiert, weil die sind schon Ende der 30 äh, Anfang der 30er, also ne? äh, eben 31, 32 entstanden. Aber das kommt aus dieser Bewegung, die wir hier, wo wir hier den Anfang eben festgestellt haben, 1921 ein erstes Szenario, 1927 den berühmten Film. Und berühmt in dem Sinne, weil der ist als eigener Film gelaufen im Kino, als abendfüllender Film und ist auch wirklich überall gelaufen, weil es war damals so eine Sensation, dass der sich eine Zeit lang im Kino gehalten hat, auch in Kleinstädten und sonst so konnte man den Film sehen. Also ne, das ist eine Entwicklung, ne, an deren Ende dann wiederum die Filme, die wir in der Ausstellung zeigen. Stehen. Ja, wir danken auch.